0: 二零九五对啊，六幺五，我是玻璃心，<笑>我是瑞妮
1: ，我是 b o 我们我们等一下回来了，我们,我们不听我说，我们波波瑞又回来了，<笑><笑>这是另
0: 外一个就是真命天子的女团是吗？<笑>
1: 对，就是事情是这样的，就大家也看到，我们的节目已经空缺了很多期了。本来就是我们打算，就像什么事情都没有发生的飘过，嗯、<笑>然后就非常自然而然的开始新的一期。后来呢，又觉得这样好像不太好，太对不起，对不起某些
0: ，就是可能只有那么一两个对我们有期待的听众。
1: 对对对，就是嗯，所以说刚刚才玻璃心说要解释一下的时候，但是我又觉得没脸解释，因为又觉得我们的这个借口好像不大拿得出手。那你说，难道我们这我们就是被呃那么一两个听友深爱着的节目，难道就单纯的因为 r a n y 的肚子越来越大，我们就停止做节目了吗？难道就单纯的因为？单纯的因为玻璃心，这个、呃、这个寒假春节要带一个十人的旅行团，就是亲友旅行团，他很忙，就就就就停停更了嘛？难道因为我整个过年要给小孩子做饭呐、啊、洗衣服呀、啊，然后带他出去玩呐、啊，以至于腰痛到不能够下床，就停止更新目 ？No No
2: No No No， 都对不，这都是真实生活理由
1: 。对
2: 呀、啊，这都不是理由，这都是现实。<笑><笑> oh, 对、
1: 哎，所以、就是、所以我们三个
2: 就很没脸嘛。嗯
1: ，对，就是希望大家理解了。然后为了为了深情的回馈大家呢，嗯、不是回馈那两位，就是呃热心的听友呢、呃。所以这期的封面
0: 是波妞的裸照，是吧？<笑>
1: <笑>就是会有人看嘛？就是我们决定呢，就是有一个节目开始了一个新的尝试，就是我们之前一般都是要么聊一些电影的盘点，要么是呃剖析一部电影。然后，但是其实呢，我们知道会有这样一种情况，就是一些比较优秀的影人，他的一生中呢，就是会有很多很多的作品产出。一生中
0: <笑>，一生我也在想，我们马上要聊这位还没有到一。一生不，不过对对，马上还
1: 要聊的没有，但是我们将来可能会聊的，对对对聊的真的有的会担起这个，比如说梅姨啊，对对对摩根弗呃摩根呐，然后摩根弗里曼,弗里
2: 曼对，对，还有阿尔
1: 帕西诺呀，啊、这些都是基本上可以担得上一生的。就是这些优秀的影人的一生和他的作品常常是一种交相辉映的关系。由于他们卓越的演技会让很多作品闪闪发光，然后这些优秀的作品也成就了这些。些呃影人一生中一个又一个的巅峰，然后那我们选择的第一个想跟大家推的影人呢，就是那个娜塔莉波特曼，因为他的身上可以说有
0: 就是、哎稍微打断一下，就是我们这个选影人的标准啊，是以自己喜欢为标准的。嗯，嗯
1: 对对，是非常非常严肃、客观而又公正的，就是以我们主播的个人喜好。对对,
0: 对是，然后那那这一位是谁的个人喜好心头爱呀、啊？<笑>啊，就是这么公正、就是、客观。<笑>就是因
1: 为这样来
2: ，虽然这位还。嗯，达不到那么高的高度，说一生啊或者怎么样，但是正好就是波妞特别喜欢，所以我就。是因为我我向来
1: 都是以自己的喜好作为评判世间一切的最高标准，所以说自然第一期就是有，就是第一位影人由我来做决定，然后之前就是德普也是我的心头好嘛，嗯、然后就是在女影星里面就是娜塔莉波特曼算是首就是首屈一指、嗯，其实就讲到她的话、嗯。其实其实我们三个就是。我们三个正好也
2: 口味都还对，都还很喜欢
1: 他。哎我，你们两个也喜欢德普啊？
0: 对呀，对残酷的问题、啊啊，残酷的问题啊！<笑>嗯嗯嗯、德普跟塔利波曼同志掉在水里，你只能救一个<笑>
1: <笑>你够
2: 了
1: 。对<笑>呀<笑>，我觉得这个这个问题对波妞有点儿有歧义的，不是？这个问题波妞很二手
0: 啊，就是让我让我。不是你，如果让我选，我肯定是没有问题，我一定会选德普啊，对不对
1: ？就是就是依稀记得一年以前有人问，当他和皮卡丘同时掉水里，<笑>我觉得应该是我
2: ，我觉得应该是德普和娜娜丽波曼一
1: 起救他吧。<笑><笑>对，当时瑞迪也是这样回答的。<笑><笑>那你到底你要会你、嗯、你会选谁嘛？他俩？啊、嗯，德普啊！哎呀，你这个人要跟。<笑>又跟我抢男人，<笑>真讨厌。<笑>然后说正经的啊，就是，嗯。嗯呃就是这个女神呢，就是波特曼身上有很多很多闪光的标签，像我们知道的，比如说哈佛大学的这个高材生，高材生，高材生心理学,心理学对，对，然后这个呃还是很很年轻啊，二十多岁就是哥伦比亚大学的客座教授，然后二十七岁， uh -huh. 对，二十七岁就呃什么奖什么奖。完蛋了！戛纳戛纳电影节的评委，<笑>对戛纳电影节的评委，然后他本人也是很多很多这个就是。呃，公益活动、公益组织以及先进的公益理念的先驱，对。然后这个包括他的智商很高，他熟练的掌握很多很多门的语言，包括日语、嗯、德语、法语，还有很难很难的希伯来语。然后他在十几岁的时候就在学术、哦、就顶尖的学术杂志上发表过两篇自己的这个学术论文，嗯、并且他整个。对他贯穿整说。说到发论文，你们不信。<笑>说到发论文，这不是对我最大的刺激？好，不要讲这个，对啊、真的，我<笑>真的不行，就是瞬间。对呀、啊，瞬间就,瞬
0: 间就,就我就一定要讲、这
1: 个、<笑>对，他在，他还获了，就是对，就一些就是很高的科学奖项之类的。<笑>哎呀，能不能过去？能不能过去？啊，天哪！<笑>你看到这样一个人在你面
0: 前，呃、你不想不想掐死他吗？说实话
1: ，啊、呃，受不了。呃，这个，呃、你看你都、呃、我都忘了他，而且他还会跳芭蕾舞，而且呃，近些年也可以开始当，就是自己当刚导演，对吧？对
2: ，有声有做了一个转型。嗯、呃，他一他真的算是童星、啊，就是童星出道里面、啊，后来就是成长以后还发展的这么好。这种对，那就更别提，
1: 就是更别提她以影人的身份，就是奥斯卡最佳女主呀，金球奖最佳女主呀，嗯、然后最金球最佳女配呀，嗯、就是也、嗯、也是就是很大的奖项，这些奖项的光环也都非常的 shining。然后呃，但是呢，呢会有这样，就听你一说完，听
0: 听你一说完就觉得这个人没治了，咋办呢？
1: <笑><笑>太完美了。对、哎，然后呢，但是。但是不免会有一些反对的声音，呃，大约的声音就是有这样一些。Why? 第一个呢，最反对的声音就是出道即巅峰，就是说他、mm -hmm. 一生中，你觉得虽然他有这么多的光环，但是他真正有就是能够呃，真的是得到。广泛认可的作品，也就是这个杀手不太冷，其他的都要么就是比较小众不为人所知，要么就是存在着很大的争议，比如说黑、啊嗯《黑天鹅》的一些替身呐，对这这么一些。丰厚
0: 之作《黑天鹅》对
1: ，对对，会有一些这样争议、嗯。第二就是说，有人会觉得说他的演技是这样一种感觉，就是说灵气不足，就是说即使在他在偷心里面、哦，对，就是说在他在不能吧？这是评价。就是说评价只有在这个杀手不太冷里面是比较有灵气的，就是其就后面的作品都不行了、啊。就比如说在偷心里头，即使他跳跳脱衣舞的那一段，也丝毫不如斯嘉丽·约翰逊那么诱惑、那么性感、那么……你知道吗？啊、他俩这个，我觉得这俩相比就有,有点，就
2: 很有问题。
1: 也无人站出来。<笑>呃，对，所以说，呃，也有人就说他没有自己那么强烈的气场，就是说，呃，给人一种那种呃太过聪明，继而红颜薄命的那种感觉。哦、总之就是，这<笑>都
2: 是什么？嗯、是是难免啊,啊，真的难免啊，就是有
1: 这些。对，这也是我们做这个影人系列的原因，就是有一些、嗯、呃，对这个影人。嗯网加评段的时候，不了解他的呃人生是怎样展开的，不了解他在就是他呃在拍一些作品，在呈现一些作品背后，他背后中他生活的故事，这个人心理的波动，心理的成长，不了解这些的话，其实就是对这个演员往下评断是有失公允的。所以，我们要做的事情、哎嗯，特
0: 别想送给那些你刚刚所说的那些。影评人或者是评论员一句、嗯、就一句话、嗯，哪来的野鸡给自己加那么多戏？
1: <笑>对，但是可以知道的是，娜塔莉·波特曼肯定是在圈内的口碑是很好的。很多女明星说起来的时候，你知道，就是圈内很多时候都是一场《甄嬛传》嘛，都都会<笑>就会抓住一切机会对,对。其实我觉得
2: 这个就是特别喜欢她的一点，她、okay. 其实特别低调。而且曝光率也不高，就是、都会
1: 泼其他女星的脏水。但是很多人提起娜塔莉·波特曼，真的都是赞赏有加，不管是她的同龄人还是比她高一辈的人，哇、哦，那真的是非常非常的赞赏她、啊嗯。对，然后呢，呃，然后所以说，我们就以这个娜塔莉·波特曼从她第一部作品，呃，我们开始就是做几期也不知道，反正就是捋一捋嘛，嗯、就是捋她这一生，就是活到见。<笑>以止的，<笑>小半生不不不对，对，小半生小
2: ，真的还只是小半生。嗯
1: 、对，然后我们结合着他的作品，分析一下这些作品让我们心动的地方，然后看拉塔利是怎样随着这些作品成长的，或者是怎样塑
0: 造这个角色的、呃就
1: 是。对，然后见缝扎针的去讲一些呃，在这些作品的衔接之间，他的生活发生了什么，他个人。就是有什么心理上的成长之类的、嗯，反正就是我们就是一起来通过电影来回顾一下娜塔莉波特曼的成长过程。对，所以说我们基本上也就
2: 是，哦、<笑>所以我们基本上也就是以这个时间轴，<笑>呃，为讲述的这个方式来跟大家去介绍。对，
1: 对对所以说那我们第一部电影就是，呃，逃不掉，一定是这个杀手不太冷。对，这就是，绝对,对,对绝对是他了，这就是他们讲的出道即巅峰吧，然后此后再也超越不了的，嗯、就是那那些影评人说再也超越不了的。然后呢，就先说这个电影呢，就是我自己的心头好啊，我能排 top 五，你们呢？我
0: 若若问一下，都看了几遍
1: ？啊，我昨天看的是第六遍了吧
2: ？啊才六遍的
1: 啊。嗯<笑>你是要挂个零
2: 吗？<笑>我可能没那么多遍吧。我今天刚才录节目之前还又录了一遍
1: 。
0: 嗯，我跟你说，我看了两遍<笑>
2: 。好吧，那你为什么要鄙视一个看了六遍的人？<笑>他觉得我不
0: 走
1: 心，<笑>他觉得我在拼量而已
0: 。<笑>对呀、啊，我跟你们说，为什么我只看两遍，我就对这个电影。我记得特别清楚，这个电影的时候是在什么情况下看的第一遍？是在我那个，因为这是个九四年的电影啊
1: ，导演大家都知
0: 道了，就是那个叫什么来着？导演
1: 背诵，背<笑>诵<笑><笑><没错>，行<笑>不行、
0: 啊？叫<笑><笑>不是？你刚,刚我当时想说谁？我叫旅客让雷诺。<笑><笑>哇塞
1: ，双鱼座的旅客背松
0: 。<笑> OK， 然后九四年的电影，我看到的时候应该是在我上初。中的时候了，那么早
1: 啊，好幸福！我们
0: 我们有一门课，那个老师是个艺术青年，我现在还记得那个老师，就是一头蓬松的卷发，啊、是个男老师啊，一头蓬松的卷发特别长，然后他、哎、怎么那么像？哦
2: ，好吧，怎么那么像我们大学的时候说的那位老师？
0: 啊啊、对，大学里面又有一个老师也是这个样子的，是的也是这个造型，也是我们印象深刻的、啊嗯。对对对，啊，我还在那个老师这个上呃，课堂上看过一个特别。给力的电影，我回来再再再讨论。然后我就借他，他他就跟我们说说啊，给大家放一部这个法国电影。然后他就当时说，不知道大家会不会喜欢，但是老师很喜欢。然后我就放给你们看。那是我第一次就是看到这样这个片子。然后后来很久很久我都没有开看这个电影。可是你知道这个电影它就有那种魔力啊，它就一直会在你脑海中存下那个画面。对
2: ，对然后
0: 一直到我最近又看了第二遍的时候。实际上，我具体的一些细节我早都已经忘了。可是你知道，每一帧画面出现的时候，你就感觉好像我立马就知道下面又怎么样，那种熟悉感，就证明我我第一次看的时候就印象太深刻了
2: 。我我只想说，你这两遍的这个间隔实在是太长了，<笑>简直要跨越一个世纪。没有，我没有那么老
1: ，你什么意思、啊？
0: <笑>你这个孕妇怎么现在嘴巴这么毒？<笑>
1: 嗯<笑>、uh, ，所以说，那我们就，呃、嗯，那我们就开始吧，就跟大家开始正式的分享这部电影，好不好？
2: 对对、嗯，其实说到这个导演，他其实是法国法国导演，但是这部片子的拍摄地大部分都是放在美国纽约。
1: 对，在拍
2: 摄对对
1: 。对，电影一开场呢，其实就是咳咳我们觉得，哦，这是一个黑道片儿啊，原来是个枪战片儿，是吧、嗯？最开始就是以这个一个呃小小餐厅的一个老板老罗尼，老老，哎呦，托尼，托尼，托尼的<笑>，托家就是。<笑><笑>就是呃，交代给了，就等于说是给了这个李昂，杀来、啊、一个
2: 对李昂嘛，杀手李昂一个任
1: 务。对，呃，让他去杀人。然后这一场戏我们就不不多做描述了嗯嗯嗯。但是这个等于说，但是呃，就是李昂还没有完全的露脸的时候。我们看到了他戴的墨镜，给了一个特写；嗯、对他手里面喝的
2: ,的一个特写，牛奶的特写，眼部的特写
1: 对。对，然后呢？然后呃，在他执行这个任务的时候呢，就是进行这场杀人的买卖的时候，整个过程非常的娴熟、精准，神龙见首不见尾，就是
2: 快、准、狠，出其不意。嗯对，我觉得这场戏虽然很短，但是很精彩。嗯
1: 对，以至于中间被杀的那个人有一句话，就是说那些混蛋怎么怎么样，他就误以为是有一群人要来杀他、嗯，因为就是李昂就经常能这样一对多嘛，就可以就杀人于无形那种的。后来呢，然后就第一场就等于说给了、嗯、给了李昂这么一个杀手的形象，然后就我们的这个娜塔莉波特曼就出场了。对对,、哦、对，要说一下，网上呢有一些。这个一网上有一些娜塔莉·波特曼就争取这个角色试镜的。几段视频，大家可以去看看，那真是惊为天人。那个长长的睫毛啊，还有那个眼睛啊，就是每一次朝下看，每一次朝上看，每一次瞳孔微张、瞪眼睛，都是那么的精准。就是，所以说这个角色真是就非他莫属。那他当时你，你你你
2: 所说的那个视频试、嗯、镜，就是给了他呃，让他去诠释。剧中的这种情节是吧？对对，就是导演在
1: 旁边跟他就导、嗯、就选角的人在他旁边跟他。跟他跟他对词儿，就跟他对词儿、嗯，他就只是说他自己的那一部分台词。那个时候他试镜的时候还是长头发嘛，那时候他只有十一岁，哦、他还是长头发。然后对，然后那他就帮他嘛，好好好,好，出场了啊，马蒂娜出场了、嗯，镜头是从他脚步开始往上推的，穿着卡通裤、小短裤，嗯、好，然后、那个、然后坐在那个楼道
2: 的栏梯呃栏杆前。
1: 对，当我们看到卡通裤和小马丁靴的时候，我们哦，这是个小孩子，但是又拍到了他手里的烟、嗯、啊，我们就会认为，哎，是怎么回事？这产生了一点点小小的疑问和冲突。嗯、然后再往上，就是有了，我不知道你们有没有注意到，就娜塔莉波特曼脖子上面有一个黑带
2: 。对，就是他是不是一直他、嗯。嗯就是全程都带着的那个，嗯、对，那个、这个、东西、嗯
1: ，对，这个东西叫做 choker， 就是 choke， 我们知道是窒息的意思嘛。choker 就是一种，呃，算是一种，呃，装饰品的名字。他、嗯、这个，他这个，呃，装饰品可以说是历史非常的悠久。就是早在法国大革命的时候，最早就是那些女人们会在自己脖子上系一条丝带来哀悼他们在战争中和刑罚中死去的亲人。然后呢，就慢慢慢慢的呢，这种流就流行起来了，嗯、就然后这启发了谁呢？就就是。就是经过了很多年，启发了一个王室的王妃，她脖子上面有一个伤疤，然后她就找了一块天鹅绒的布，然后做了一个项链，并且在上面镶了很多很多的钻石，然后被其他的贵族成员看到之后，哎呦我操，这是炫富的一个好东西，啊！<笑>我可以把我们家里面所有的那些布灵布灵全部都镶在上面，比谁好看。而且你觉得很时尚、啊。碎
0: 钻、碎宝石就弄上去是吧
1: ？呃，对，所以说这个又在皇室就流行开来了，嗯、然后慢慢的就流，就就就,就转变为一种人人都很喜欢，包括现在都是一种非常流行的。它衍生出了很多种不同的粗的,的、细的、网纹的，然后就是布的，然后金属的，就衍生出来了很多这种的。然后他纳、嗯、哈利波特曼他这个 choker 的正中间是一个一个太阳，就是。对，它就就代表着一种新生啊，一种希望的意思。就是当时娜塔莉·波特曼的这种形象，就是一出来，就是像十多岁的小女孩戴 choker， 其实就本身就是一种比较叛逆的标志了，对吧？嗯、就表明她不是一个乖乖女。她、嗯、这个形象一夹着烟一出来，我们就觉得哦，这就绝对不是一个普通的乖乖女的一个形象。对对对对,对，然后呢，就开始。然后就是，其实对，也是他
2: 的，也是他的第一次出场，当然也是两个人的第一次相遇
1: 。对他给李昂说了一声嗨
2: ，对，然后打招呼，然后,然
1: 后李昂呢，<笑>就就在我们已经看过了刚才李昂那那那就是几分钟的
0: 伸手。
1: 对，那么酷的身手，这是一个冷面杀手。之后，哎，然后莱阳听到他叫他，然后他停住脚步，仔细的端详了他的脸,脸。然后我们又看到，对，看到马青娜的脸上是有淤伤的。嗯、然后李阳就很关心的问他：“你脸是怎么了？”然后他就说：“他不小心摔下来的，怎么怎么样的。嗯”然后这样这样。就这个点，我们就已经知道这个杀手不太冷了，对对吧对？否则他
0: 为什么去关心？没有那么酷了，<笑>对吧？没有那么酷。对，对
2: 其实其实从第一个镜头那个手部特写和那牛奶，那杯牛奶就就其实已经产生了很大的反差。对个杀手喝牛奶。<笑>这这
0: 点我要补充一点，就刚刚我们谈到，就是那个瑞妮有说说这是他们两个第一次相遇，相遇，然后对,对是，但是我觉得这样这个电影如果细看的话，这不是他们第一次就是相遇，他们应该遇过很多次，嗯、但是这是因为他跟他们第一次说话，为什么是因为那个在随后的一个情节里边、嗯、那个。呃，他要帮这个李昂去买牛奶，你、啊、们还对儿是吗？
2: 对,对，说明他还很了解他，他暗中观察的。但是，但是不太能说明他俩相他就是是否相遇过，至少说明因为住在一层楼上面，他他就是这个、女孩肯定是观察过他，他而且很了解他的一些喜好
0: 。对，所以就这说，这个女孩。绝对不单纯，而且这点表现出是人小鬼大那种。还有一个点是是是，我觉得也可以说一个细节，就是他上来的时候，他是把烟藏在了他的腿
2: 边。嗯，对。其实李阳也问他，李阳说：“说你为什么要把烟藏起来？”嗯
0: 、对，然后他也有问他、啊。不想让爸爸。这有老
2: 鼠。对。
0: 啊、嗯，然后你知道很奇怪的一点就是，如果说他真的，他真的是一个叛逆的少女，嗯、他怎么会害怕别人看到她抽烟
1: ？对，而且他如果真的不想让他为。他真的不想让李阳看到的话，他可以把烟扔远一点。为什么就藏在一个？<笑>
2: <棒><笑>因为
0: 因为因为没有烟抽啊！抽了扔,了
1: 扔了怎么办
0: ？<笑>因为这说明什么？说明这个小女孩内心呢、啊嗯，她对李阳是有好
1: 感的。对，有好感，而且观察她很久，这里就可以看出来她非常聪明，就是,、嗯、是而且是非常聪明的小孩。
0: 对，而且从他的，如果我们进就是到时候大家细品这一幕啊，他从李昂上来，他就看了李昂一眼、嗯，然后李昂经过他的时候呢、嗯，他的眼睛就就是眼睫毛就跟着他、哦，对，跟着他，然后等到过去，他就说，哎，哈，有很多老鼠这些，就是而且是一种自作手捻的一种成熟的方式的一种打招呼的方方法，嗯
2: ，这就说明他也
0: 是内心戏有很多、嗯，他肯定是观察到这个人上来，然后这个人经过。嗯他就马上就要走了、嗯，再不说来不及了。好，这句话说出口了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是这种感情的这、嗯，这种你知
0: 道这种。对，这就说明在后边的情节发展当中，嗯、因为我以前有看过一个简短的小影评，他就说：“哎，我就不明白这种感情的萌发在何处而来呢？”那我就觉得，像第一他们相遇的这样第一幕戏，导演就给了很多细节告诉我们，这个小女孩一直都在观察这个男人。他对这个男人已经注意很久了，对对对而且还,对对对还有一个细节就是，那个刚开始出现在这个小女孩之前，是一个镜头，是个空空的楼梯，旋转往下的楼梯。嗯，对对对，这个镜头我觉得非常值得说一下，嗯、是因为而且这个镜
1: 头出现了不止一次，对对，后面也多次出现，嗯。
0: 呃呃、啊，第一次出现是那个样子的，你记还记不记得？就是那个李昂出去杀人的时候，接着的候、那个、人的时候，那个那个后门的还是前门的一个小混混往下看，在找李昂，对对,对、那个，他在找那个杀手
2: 的时候，对，哎，一看
0: 空空的，没有什么，他就说哎，怎么回事？因为吕克贝松这个导演，如果大家熟悉他的这个风格以后，就会发现，就是说他喜欢用那种，他喜欢用镜头来表现人物内心。我记得我忘了以前在哪里看到一个创作的理念，嗯、他就是说电影这个。这个艺术就是，如果能用镜头表现的，就不会用对白、嗯；如果能用对白表现的，就一定是深有，就是有其他的意义。嗯嗯
2: ，我觉得这是高敏的导演
0: 。对，那吕克贝松也有一，我觉得他一贯有这种这样子一个手法。所以，从前第一个我们那个空镜头，就是往下看那个楼梯那个，我觉得表现在当时是那个一看都是空的，实际上是表现那个杀手自己，就是那个小混混内心自己的一种空。什么恐慌感？哎，都是空的，对，对。那么第二个空空的那个是小女孩在往下看，对吧？嗯
1: 。那说明
0: 她什么？她内心当时是非常空洞寂寞的。对
1: 对对。想想看，想想看所以说。所以你
0: 看，哦，我我不好意思，我再就所以说，当这种空洞寂寞的状态之下、嗯，听到了一个人上来，还是他注意已久的人，嗯、他才会迫不及待的把那些话说出口、嗯。如果是其他的状态，可能他正在玩，正在跟他弟弟在一起，怎么怎么这种场景是不会出现的，他应该也不会再跟他主动搭讪、嗯，就是因为那个场景、嗯、那个心理，所以导演我觉得这点拍的很细。如果我们细细品，就会发现有很多地方，这个导演的运用，包括这个这个娜塔莉波曼的表演，跟导演这个想法不谋而合，表现
2: 的非常到位。你、嗯、这个解读还是很有道理的，是
1: 对对。对，所以这些都是小小的伏笔了，已经是。然后，那我们说，那你们觉得那？呃，里昂呢？里昂对波呃对马汀娜的那种感受呢？我觉得之前他就说，呃，他杀人是有一个原则的，对吧？对， no 不,杀 no、case, 不杀女人，不杀女人和小孩然后正好娜、嗯、塔莉波特曼就是个小女孩<笑>、嗯、然后所以说他，<笑><笑><笑> ان, <笑><笑>你这个想法真的是<笑><笑><笑><笑>他，他他经过他的时候。他俯身去看他脸上的伤，嗯、他肯定是涌起了一一丝怜悯和心疼的，嗯、对不对？那你这一定要知道说
0: ，你要知道说，嗯、道说为什么他不杀女人，不杀小孩儿？当然前边咱们没有交代哈，可是你知道，一个杀手、嗯、按理说他有这样子一个原则，肯定是有故事的。那么，嗯，按照心理学上有一种投射，就是你越不敢碰什么，也可能就是你越想要什么。
1: 对，就是缺失的东西。嗯、对,对，那么他他缺失的东西太缺失了，所以会恐。反而不敢。他那时候他对，不杀女人，
0: 说明什么？他很想拥有爱情，很想拥有家庭
2: 。嗯，而且在后面的片子里面，不后面他不是也讲到了他的过往？也对，无数
0: 次的有很多隐喻、很多暗示、嗯、很多细节，印证了这个杀手为什么不太冷，就是因为他内心是有渴求的。那这点是为什么他会问这个小女孩脸上的伤？
1: <笑>对，而且我在这里想讲一下，就是有很多人会把这个杀手不太冷和那个那个叫什么洛丽塔<笑>一起归为一个忘年恋，我是非常非常的不赞同的。嗯、对，我觉得这两这两者不应该放在一起说、啊。首先，他们之间那种感情的，就是那种温馨的、温暖的程度，我觉得没法比啊。就是、而且出发
2: 点也不一样。对
1: 。对呀、啊。而且就是我们觉得。
0: 你
2: 说对你
1: 说，然后你们觉得这两个年龄相差这么大的人，为什么最后会产生感情？然后吕克贝松自己解释说这，这其实其实只是两个小孩子之间的感情。是但是我觉得好像，因为我觉得他俩其实很、啊、不,不太精准，不太精准。我感觉是因为
0: 我,我,我这点跟你不一样，我觉得很精准。你先说
1: ，因为我觉得他们不是说是两个小孩子，只是说是。呃，只是说他们的年龄在某一个地某。就是他们的心理年龄在某一个地地方达到了一个重叠交汇，未必就是都是小孩子。因为玛金娜她由于她这个家庭背景，她过早的成熟，对对她她内心并不是一个十二岁的小姑娘，她可能已经成熟到二十多岁的心理年龄。而李昂可以说他的一生已经在他痛失所爱的那个二十多岁的年龄也已经停止了，止了对，他已经丧失了对人间温暖的感知和。向往，他已经就是孤独一人。他的他可以说，他只是在那之后的岁月，他只是在增加他的生理年龄，他的心理年龄也就停留在他痛失所爱的那一年。所以说，我觉得一个是过早的成熟，一个是内心住着一呃住就是停止在自己年轻的时候。我觉得只是说他们的心理年龄有了一个交汇
2: 。这个其实，在剧中有一句很好的台词可以解释这句话，就是、嗯、呃，李昂就在在其中跟那个。呃，娜塔莉·波曼说过一句话嘛，他就说原话是什么样子，大家可以去看一下。他大概意思是说，呃，你是一个心理成熟但是外表不成熟的女孩但是我其实是一个。啊、呃，外表我已经很老了，但是我我内心还不够成熟的一个人，我
1: 还要继续成熟。对，
2: 因为他,对因为他说他他，因为那个娜塔莉波曼，他不是说一
1: 句话，就是由、嗯、由,由于你，我才知道生活的滋味。所以说，就是在他年轻的时候失去爱人那之后，就对他来讲，真的就是行尸走肉而已。而且他都是独来独往，就是那个托尼给他钱，然后他自给自足，他每天也就是过着。就是孤独的生活而已，没有任何的朋友，没有任何的交际圈。<咳><咳>你们说
2: ，对？然后，因为娜塔莉·波利曼当时那个情节就是讲说，他<咳>不是说你那个李昂告诉他说你，你李昂说你还呃你需要一段时间去成长，然后他说我<咳>我已经就意思我已经成长够了，我再再成长就是我已经在老去，然后他不就所以他说了他说你<咳>你你是。就其实已经成熟，但是外表还没有长大。嗯、但我已经我我是已经老去了，但是我内心还没有成熟。所以我觉得这两个人，就像刚才布妞说，他有一个交集，就是心理年龄上，对对对应该是两个人在，嗯,嗯,嗯
0: 没有就关于这个，你,你说，没有关于心理的交集，我是认同的。我我有点、嗯、呃思考，就是在于我不觉得那个马琳达是成熟的，这是第一。嗯啊，因为而且电影里面有很多细节可以证明他实际上是不成熟的
1: ，就是只是说比他的、嗯、比他的那个实际啊，对，
0: 嗯啊，然后然后那个关于梁昂的那一点，我是非常认同的，而且我觉得还有一个就是他因为长时间的个人的独处啊，是会造成人类心智的怎么说不不只是不成熟，甚至还会可很有可能会退化。嗯嗯
2: 对对对,对,对,对,对其实他很多小的那个动作呀、也是啊，包括一些，嗯好
1: ，好，我们拉回来，就是我们拉回来说电影呢，就是在他们进行了一个简短的对话，这算是他们的一个预见吧，只能算是一个简短的对话之后，嗯、电影呢就。对这个梁进屋之后的一系列动作进行了一个白描，从这些白描里面，就是这个杀手的形象就更生动了。他进屋之后脱下大衣、嗯，我们看到了他就是大衣里面藏着一身的枪，装备、就是各种对大大小小各是一身的枪，就是证明这是一个。就是杀人就是那个杀手，很专业，对专业的手，对对，他他只要穿上大衣的时间，他全部都处于一种全副武装、全全心戒备的一种状态。对，然后他然后脱下枪，脱下衣服去一个人洗澡，然后自己喝牛奶，自己烫衣服，哦，就是就是腰弯的很低很低，很认真的自己烫衣服，然后去清洗他的他最爱的那盆绿植。然后他戴上墨镜，关灯，关灯，睡坐在沙发上
2: 。你发现他从来不是不在床上睡觉，他是很清醒的。他坐在沙发上，坐在沙发上睡觉。对
1: ，就这个，就这么对，包括他生的这一系列的镜头，我觉得把这个人，这个男人的那种塑造的孤独，对，那种孤独，他的，你对他内心深处可能有的温情的一些遐想，我觉得全部都已经调动出来了。然后他第一场戏的时候是那么的冷峻，就是。嗯快很准的杀人，好像就是人命一条条人命，在他眼里什么都不是，好像就是一个冷血杀手。嗯、但是他进屋之后这一系列的这种行为，却让你对他产生了一种怜悯，一种一种说不出的一种。这两种
2: 形象就是一个极大的反差，而且他在洗澡的时候<笑>，你就发现他卸掉那身装备以后，他其实是很疲惫的，而且对于他那种身份，对对,对,份对,对于他的身份，对于他所做的这。一。一切的事情，其实都未必是他生活中很想要的东西。嗯、他
1: 内心可能就跟空旷的楼梯一样，也是一片一片荒芜。荒芜，对。然后我觉得就是
0: 他回家以后这一些动作，然后全是另外一个词语，就是寂寞。嗯
1: 嗯，对对。他甚至都没有意识到自己是寂寞的，我,我觉得
0: 。对，所以我说，嗯、我才说这个电影里面有很多那种镜头啊，没有对白，对吧？仅仅是人物的行动跟
1: 镜头
2: 的运用，嗯、就感觉太精
1: 准了、啊、镜头。然后我相信这也是为什么说，这就是刚才玻璃心说两他两遍看这个电影中间中间相差了那么多年，他为什么感觉这个电影就像一直。他在好像一直在看一样，嗯、就是因为那些那些镜头画面带给你那种感觉，当时已经渗透到你的心里面去，就是孤独的感觉、寂寞的感觉，你要每每个人都会有。然后这个电影传达给你的时候，你就好像得到了一种共鸣，那一刻的共鸣就印在你的记忆中。所以这部电影就好像，是，
2: 其实这就是这部片子为什么之所以经典的原因，就是它的每一帧每一个画面都是。很就像设计过的，都是不能缺失的。嗯、而且就像你刚才说的，这些电影的画面完完全远远的超越了台词的作用。
1: 对，然后接着呢，接着我们刚才就等于说是让马汀娜和里昂都出场了，给他们人物的这个形象和特点给了一个基本的一个描述。接着呢，我们就会呃了解到马汀娜的家庭是一个什么情况，就我们能够看到他他有一个就是呃贩毒的爸爸，然后有一个这个呃、嗯、妖艳骚浪贱的后妈,、嗯、妈，然后有一个就是。丰乳肥臀，又天天减肥，又减不下去的很，很呃，就是很凶悍的姐姐。然后这个家庭每天都在吵架，吵架，吵架。他，然后他那个可爱的弟弟就是马汀达心里面唯一的希望。他看到他弟弟的时候，就会露出、mm -hmm. 露出笑脸。然后无论是他的爸爸，还是他的后妈，还是他的姐姐，都。不把马汀大捧在手心，都把他当做一个小鬼去使唤，然后不开心了就骂他几句，打他几拳，打他几巴掌，然后都是干活对,对，都是司空。司空见惯的事情，嗯、然后当马金娜被打的鼻子出血的时候，然后坐在楼梯边，然后他和梁就是第二次相遇。第二次相遇，<笑>第二次相遇呢、嗯，就是产生了一句非常著名的台词。台词，金娜就是说。<笑>
2: 他说、uh, 生，他就问那个李阳嘛，说生活总是这么艰难吗？还是只有童年时会这样？对然后李阳李阳就看，而且李阳还看了他一一会儿，就有一个时间， always, 对，总是然后
1: 对，这个时候我真的在这一刻，我就当时我第一遍看的时候，就在这一刻我就非常的喜欢李阳，因为我觉得这个男的，嗯、就是让你感觉到那种。呃，躲在你心底的那种安全感。对，你不觉得他很有
2: 温度吗？我当时看到这个时候，我就想到一个词，就是很有温度的男人
1: 。对他不给你说过多残忍的词语，他也不去给你一个梦幻的，就构建一个梦幻的一一一个画面，他就是这样淡淡的告诉你 ，always like this。然后。然后自己就就这样走掉了，然后就当时的那种那种真真就是这个男人那种真实的，然后让让你感觉到踏实的那种感觉。然后这个时候，虽说我们是讲这个纳哈利波特曼，但是一定要容我呼吁一句：这个，<笑>这个这个加里奥德曼真的是哦，真的也是我的就是男星里面可以说是差不多仅次于德普的心头好吧，就是。<笑>就是他的演技，你知道吗？你说让雷
2: 诺是吗？
1: 不是，就是那个 Stan， 就是呃 ，Henry <笑> Olderman， 就是那个那个小天狼星。啊，对，哦、小天狼星啊！天呐，你不知道，你不知道，我真的就是觉得他在这个杀手里，斯泰龙里面的演技真的是没谁了，你知道吗？就是你看过这个之后，从此极毒大片里头没有像样的反派了，<笑>真的。<笑>
2: 那不德普也演过类似的吗？
1: 不行，不行，可能没有他这么节，那
0: 个、没有这么节制、那个。那个癫狂的、变态的劲儿，没有他这种对。毒
2: 毒枭那
1: 个什么那
0: 个对，就是
1: 他，对他每一次扯他那个嘴角、皱眉头，<笑>然后瞪眼睛，然后弄头发，然后歪脖子，还有闻
0: ,还有闻别人的身体的时候，那个对
1: 对对,对,对、哎，简直就是一条毒蛇一样。你,你们你们,你们不觉得性感吗？<笑>哎呦我擦！<笑>我靠，那电脑进水了，大爷！我去！我把水喷了。你
0: 啊、<笑>你赶紧抢救一下
1: ，<笑>还能用吗？能能能，喷的不多。让我想
2: 起那个电影里面李阳喷奶的那个。李阳喷,<笑>你要喷了<笑>你要两次奶 ，cute name。那<笑>你<对><笑>叫什么名字里、啊？李<笑>昂、哎，你们不
0: 觉得你们真真不觉得性性感是吗
1: ？没有，你很骚贱，变态。
0: <笑>没有了，是我从那里边就感觉到这个人的一种张力啊。
2: 我觉得那种张力很细，啊啊、表演张力是对
1: 对，就为什么说那个我之前无数次的跟博宇欣吐槽那个《湄公河探案》《湄公河行动》，就那里头的那个缉毒反派，<笑>就是那个那个那个毒枭，你你哎呦，你真是，唉，看不下去那个演的、啊、那个演的太扁平了，就是，对啊，扁平化。啊，他就是丑陋啊，就是凶恶呀、啊！你看人家的这个，人家还听贝多芬呢，而且还特别有品味的说、啊、贝多芬的前奏过后就不能听了，人家还评判呢，知道吗？就特别专业那种。嗯、对，这个要么这个
2: 要么就是去深刻的体会、啊、体验过生活，要么就是自己真的是那个吸毒，嗯、不然的话他演的也太、嗯、太真实了。据
0: 说啊，据那个我看到了彩蛋花絮，嗯、就说他是纯靠演的
2: ，哦，他没有没
0: 有记住什么。然后啊，在里面这个角色要纠正一下，他不是毒枭，他是缉毒警察，他
1: 不是毒枭。然后他爸也
0: ,、嗯他爸也嗯，他爸也不是贩毒的，马蒂尔他爸呢是那个缉毒警察的线人。然后呢，哦、呃，是
1: 这样子啊？
0: 对，那他爸在这个做线人的当中呢，他爸偷偷的。藏了一些毒品，一些毒品，毒品对、嗯、对那结果那些缉毒警察就说：“哎，毒品不够啊！我本来给你的纯度是百分之百，现在纯度变了、嗯，百分之多少多少了？你毒品放哪了？”九十，嗯，对。然后就过来找他。然后第二天，然后当时前一天就跟他说：“说我们第二天就会过来。”所以当时那个缉毒警察就是这个叫什么 Stan，, Stan 他就在那、嗯、闻他爸的那个。身体就是脸啊什么的，嗯、就是说，就跟他爸说，明天中午十二点我来，希望你告诉我这个事情是怎么发生的，为什么毒品会少了。好，结果他爸就跟他爸就是脑残不懂，就是完全不懂这个当回事儿、嗯。结果第二天来了、嗯，第二天上午呢，我先说一下，就是刘洋也这个有一个细节特别动人，他去干嘛？他、嗯、健完身以后，他去看电影了。对吧？嗯、okay, ，<笑>对。雨中曲看了是吧？看了看了一部歌舞片，而且还笑了。雨中曲，雨中曲。中曲中曲嗯、跟你说，这一部也非常经典、啊，因为那部里面出现了一句非常著名的一个台词，啊、也是这个电影的一个主角，啊、叫做
1: “爱情
0: 使一切都发生了改变
1: ”。啊，是吗？嗯哦、我我这,我,我这个期间没有注意到。就是他
0: 看了那个电影的那一个幕，你下面那刚好出现那句歌词。啊啊然后当时他就傻笑，
2: oh, 他就傻笑。我就我被他那个笑感染了。我也是、啊，
1: 而且我们刚才忘了说，他他他跟马蒂娜说 “always” 不是 “always like this” 的时候，他给马蒂娜递了手绢儿。呃、嗯，对
0: 他然后
1: 他说了他说你不用还了啊，对对,对。时
0: 间线有点乱，是他先是先是看电影，然后就开始笑，<笑>你不就花痴你们这两个？然后而且他有个细节哟、哦，<笑>我觉得还特别特别，也能知道这个人很寂寞。你也知道，大家看电影就是自己看自己的呗，嗯、对吧？而且他在看场电影也没什么人、嗯，但是他笑的时候，他,他,、呃、他有人一、那个，他转
2: 头看了一下后面那个，看了一下
0: 后面，就是什么意思？有一个是
2: 一个观众
0: ，我对我希望跟别人分享我此刻愉悦的心情、啊，可是我没有人分享，我甚至都可以要找路人分享，就这种感觉，对，有遥遥的跟别人分享
2: ，真的对
0: ，嗯，所以说就知道为什么他就是后边再再回来之后看到那个。马蒂尔达，他就被人打呀，流鼻血。他为什么会给他手绢什么的？就是在那一刻，那个电影给他那种感受，可能还留存着，还是那种啊、嗯哦、温暖的，然后那种的。然后再说回马蒂尔他们家，嗯、就像刚刚那个波妞说的，就天天打他呀，怎么怎么里面有个细节也特别动人，我老是在抠细节，嗯、就是他们家全家福里边没有马蒂尔达、嗯，马蒂尔达照片是是应该是自己剪了放上，后来
2: 贴上去。对<笑>对
0: 对，就是真正的全家福里边没有他。
2: <笑>他们这个，他们这个家庭应该是后来组合成的，的就是母呃后母可能带了那个姐姐来，然后这个,个对这个对马马蒂娜，她和弟弟是都可能是没有没有一个弟弟是吧，
0: 弟弟,弟弟也是他的那个后妈生的，
1: 后妈生的、啊，对、哦、他的
0: 弟弟不是不也不是同父同母的，姐姐也是同父异母，的，所以说他但是他很爱他弟弟，的。那这个时候就是他爸就是就打他怎么地，他就在门口。这个时候呢，我们就是刚刚那一幕，为什么他流鼻血在门口坐着？然后这时候亮回来了，亮、嗯、回来以后呢，他就跟亮就是怎么怎么地，亮就啊。哎呀，怎么那么可怜呢？递他手就让他擦鼻血什么的。嗯
1: 、对，然后当那个呃林阳说完，就是说人生就是一直都是如此之后，他扭身走，然后马青道就又叫住了他，对吧？嗯、然后就说我我给你买点牛奶怎么样？然后你是不是还是要两盒？然后他就欢天喜地的，也不觉得也不觉得鼻子痛了，也不管流血了，嗯、然后我就出去了。但是他却没有想到，他在出去的这个过程中，他在家里面发生了一场枪杀，嗯、翻
2: 天覆地的变化
1: 。对，对他的家人全。全都 game over 了，全都被那个呃，就是缉毒警察杀死了。Stand. 对，然后因为我们重点是主要是讲那个马丁达和梁嘛，所以他那那场枪战我们就不讲了。反正就是他都瞧瞧太精彩，但是、嗯、希望大家细品。太精
2: 彩了、嗯，对对对。对对
1: 对，全部都死，每个人死的都非常的特别。然后那个，<笑><笑>然后但是马金娜，我们刚才就是玻璃心也精准的剖析了，她是一个很聪明的女孩，就非常的机敏啊，对吧？当她上楼梯的时候，了牛奶回来了她都慢慢的能感觉到氛围不对。然后他就没有进自己的家门，径直的去敲了利昂的家门。
2: 对，他甚至都没有去，他甚至都没有去张望。就走到他的家家门口的时候，他都没有去张望，很淡定的。虽然心中从他眼神中可以看出他有恐惧，但是他依旧是外表看上去很镇定的去敲了利昂的家门
1: 。对，然后但是这个时候镜头，我们是通过那个通过那个门上的猫眼儿，然后对着马丁达，他就边敲门边说 please, “please please please”， 然后那种恐惧的感觉，然后他想、哎对眼泪，对，开始哭，然后他想象到他的家里面发生了什么，他就心里面惦记着他的弟弟，那种惦记，那种心疼，然后又然后又可能已经滋生的一点点一点点小小的那种那种那种怨气。仇恨对、嗯，然后那种那种害怕、无助对那种感觉，都在那个大特写里面，在他的眼睛里面，在他流下的泪里面，可以说真的是淋漓尽致。然后在一道门之后的那个梁，他也非常非常的纠结，纠结啥呢？如果他开门不符合不符合人设呀，我是一个冷血杀手啊，<笑>就是我我干嘛要惹祸上身呢、啊？我干嘛要路见不平拔刀开门呢、啊？就是这这之后会发生什么？对吧？偷开门，<笑><对>
0: <笑>他主要是他就知道是一开门就是个麻烦。
2: 对，他就非常纠结，哦就是、要不要？看他纠结的
1: 样子也特别的可爱，就挠头啊，嗯、挠头，看看看看猫眼挠挠头，<笑>看看猫眼挠挠头，然后最后真的可能是内心实在是。就是放不下对
2: 吗？金道的，而且他又是一个本性很善良的人。<笑>嗯嗯，我觉得在那一刻，呃，他会选择去开门，虽然也有纠结
1: 。然后马金道的眼前就一一一片光亮嘛，所以说就就把他进来，就把他放进来了。然后呢，接着我们就开始了这个呃，里昂和马金道的这个算是第第三场戏，就然后他他帮助了他，然后就开始马金道就跟这个里昂交代了一些自己家庭。关系呀、啊，什么什么的。然后当说到这个，他说到自己的姐姐的时候，他又说他胖的跟个猪一样，<笑>怎么怎么样。然后我当时我都觉得，我靠，这梁是段子手嘛。然后梁非常认真的瞪着他大大的眼睛，哎、然后晃着他的食指跟，跟马厅长说 ：no no no， 不要侮辱猪哦。<笑>就是你你猪
2: 比人好
1: ，对你这样说猪是不对的哟。然后这个时候就是猪会难过是吧？对，猪会难过。然后还有，就因为
2: 他的那个严肃认真，觉得特别可爱
1: 。对，然后他纯真的这面又露出来，他知道这个小女孩受到了惊吓，然后他竟然就去拿厨房拿那个 Piky， 就是那个小猪的那个玩偶去逗她。当时我就觉得真的暖化了，你们不觉得吗？嗯、<笑>哎呦天呐，然后就觉得这个是，因为他不是我喜欢
0: 的类型，嗯、所以就还好。
1: 啊，这是我喜欢的类型哎
2: 、啊嗯，就是因为他的这，就是他这种反差，让人觉得更加
1: 喜欢他。对，就是，然后这个时候，我觉得这个如果说之前只是马欣达可能对这个神秘的穿着黑大衣、戴着黑墨镜、戴个那种小小帽子的男人有一点点的好奇，我觉得他这个时候是马欣达第一次对他动心了。我觉得，因为你从他那个眼神，然后他就学那个小猪嘛，然后就就出来说、嗯、说 “hello hello”， 对，然后那个、嗯、那马欣达都说 “hi piggy” 什么的，那个时候马欣达那个眼神。神，你知道吗？他是那种直勾勾的，然后就是直勾勾的看着那个，让、呃、看看着那个梁，然后就直视着他，就是就是觉得他那会儿，他心里面一定会觉得，哇擦，这个男人他在干啥？他欠我哎
2: ，就是而且你想在，<笑>而且之前他家的那个氛围，就根本没有人这样对待过他。
1: 对，他就说我擦，他在他在让我开心呢、哎。妈的，老子活了十多年， uh, 从来没有人在意我开不开心。<笑>他在逗我开心、哎，所以他肯定是那一刻，就是这个男人的温暖就直击了他的内心。所以说他在里昂的家里面第一次睡觉的时之前，他就那样子攥着里昂的手指。Mm. 你们不觉得就是攥手指的这个动作也很有爱吗？就是那种。我我很依恋你，但是这个时候咱俩还不是很熟、嗯，然后我还不能就扑到你怀里啊，或者把你摁床上之类的，所以我就只能就是攥<笑>。那也算是,是
2: ，那也算是两个人的第一次，就是这种肌肤的接触。对
1: 对,对对，他就他就他就那个攥了攥两的手指，当时俩我觉得也挺呆的，<笑>因为他<笑>很尴尬，对他的生活中也很久都没有这种。就是、异性的温情出现，对、啊嗯，完了之后呢，这个呃，睡到夜里，梁还曾经一度拿枪想要崩了他，因为他怕给自己添麻烦，那最后的结果肯定是下不去手。嗯、所以说，第二个呃，清晨起来，我们就就呃就开始了他们的第四场对手戏，是什么呢？就是梁跟马青达说吃完早饭你就走吧，然后马青说我不，嗯、然后他俩之间来了这么一场。<笑>拉锯战，我靠！有这个这场拉锯战你，你能你能你能看到啊？这个马蒂娜他的那种聪明、智慧、机敏、睿智、果敢，就就全部都表现在这场戏里面。然后，因为你看他他是当时甚至他已经有了奇葩说的那种辩证思维了，<笑>他已经有<笑>他都已经有辩手风格了。了了他跟他跟就李昂说：“我已经救了你了，你就走吧。”然后他说：“对呀、啊。”你就是救了我，你救了我，你又不管我，你就跟没救一样。因为你早上你救了我一命，你要是不继续收留我，我这条命到晚上都没有了。那你救了救了我有什么用呢？你救的就是没有意义的。你救人，你总得有个意义。然后就把就完全就把李昂给说说逼了,了，你知道吗？对，然后他就跟李昂说：“你要是不管我的话，我今天晚上就会死。”就是他的这种，他很就是他。其实看事情是非常的清楚和冷静啊，对吧？而且他能够把这个话作为一个谈判的筹码去去抛给梁，作为而且你你
2: ，而且你想他这么说梁，梁还能还有什么话可说？对，我完全博不懂。
1: 对，然后梁就说：“你还是个小孩子而已，你让我教你做杀手那是不可能的。”然后马丁的那种那种果敢，当时拿着枪就朝着外头啪啪啪啪啪啪一顿乱开，我靠！所以说梁就再次被他征服了。我觉得
0: ，我觉得你这个<笑>这个地方要再说一个细节，就我我为什么说感觉那个呃阿迪尔达她不是一个成熟的女性，就是因为她开枪的时候那个镜头，如果大家仔细看，就是她是闭着眼睛的。乱开，闭眼睛，就是我
2: 跟你说，就是小孩子、啊、哦，我就是自己给自己那个壮胆儿
0: ，对，一个血气勇气说，说我就我就不管我就开了，就那种的，反而显得出来他在这点上是完全就不成熟的表现，反而表现出他童真的那一面。嗯
1: 嗯，对，然后这这场过后呢，那梁就暂时的被他征服了哈,哈，被他被他征服了以后呢，那梁就说那行吧，那就领着他，那咱也不能住在这儿了，住在这儿肯定他们会找过来，对吧？就不安全。然后就带他住旅馆，住旅馆的时候，马青达也是表现出来他的一些就是很机灵的一些特点，说谎啊，对吧？啊，说谎。对、就是，而且他之前
2: 知道这个梁不不识字儿嘛，所以说到那个老板让他去填那个信息，住店信息的。时候他就特别机敏的说啊，爸爸那个我来填，我不是喜欢填这个，所以他就在这些小的细节就反映出来，他其实两个人他俩相比，虽然年龄上的这个差距，但是他反倒像一个大人，然后李阳就像一个。小孩子很多事情他都很懵，很懵逼，很不知所措。都,都种
1: 他又去照顾梁的感觉，对，是吧？对。然后接下来呢，他们他们在这个旅馆里面的生活就进入了一种训练式的生活了，就是梁开始教他怎么开，嗯、怎么用枪，怎么怎么做一个杀手。那这个过程当中呢，马青岛的那种聪明智慧，就极强的学习能力，对吧？这我们也都能看到。然后他就呃，他就跟一个小媳妇儿似的。是吧？然后梁不在的时候，嗯、他就洗、啊、呃洗衣,、啊啊、洗衣服，真的洗衣服、打扫卫生。对，打扫卫生，帮他照顾植物，然后去购物，然后刷碗，然后这个呃这，然后呃，梁会毫无保留的跟他讲自己多年专业杀手的一些技巧和经验，嗯嗯、然后他也教梁去认字，嗯、会给他默写一些单词什么的、嗯。那这两个人共同生活，他们的生活开始了一种互相渗透，真的是已经是一种伴侣的，像就很像一个伴侣的那种关系。然后除了这些，就是互相的教对方一些就是生活技能，就是呃技能之外，他们还有一场非常温情的、非常温情的雨
0: 技能
1: <笑>娱乐大戏娱乐游戏、呃。对，娱乐游戏，对，这 o 好搞笑，我觉得真
0: 的。<笑>整个电影里边，男的有一些特别直接的亮色，就这这几，就是这一场戏，就是我觉得非常非常神来之笔。对，让整个这个整个电影的这个基调啊，有了天翻地覆的一种内核的改变
1: 。对对对，然后，但我我觉得这场戏其实亮点在里昂，真的就是里昂的这个整个人物形象真的就更丰满，<笑>更更更更有血肉的那种感觉，因为他就<笑><笑>一脸懵逼的看着嘛，提娜一瞬一身一身的装扮出来就。<笑><笑>是<笑>我呆呆的，我感觉，我感觉他每一次
2: ，对他每一次那个看到他。做那些样子的时候，他都会脸红，然后眼睛都不敢直视他
1: 。<笑><笑>而且而且到最后他出来，他也去模仿一个角色的时候，不是马金娜没有猜出来嘛？嗯、然后然后那个他就很失落。然后马金娜说：“<笑>我真的马上就猜出来了，你真的你很棒，你很棒 ，amazing。”后来他都已经走了，然后马金娜又是那种眼睛，你你看他他立刻的演技啊，又是。跟看见小猪的那个时候一样，就直勾勾的看着李昂的背影，就说 “amazing”， 就这个男的再次打动了他，因为多么温情的事情啊！你你说，就像我们现在有，就是有谁会陪他游戏呢？他长那么大。就是有谁真的把他当做一个小孩子来看、嗯，去陪他做一些这种，就像我们说的毫无意义、纯粹为了开心的事情的。包括后来他们，他就是李昂在浇水，然后他就说，他就很撒娇说：“其实最需要灌溉的是我。”然后李昂就俩、嗯、好，我灌溉你，两个人就开始玩水，嗯、<笑>就是，对，就是这种这种没心没肺的快乐。哎、是就是那句
0: 话呀。就是就有一些人解读的不一样、嗯，就跟你说的刚好不太一样。就说最需要关爱的人是我，
2: 实际上
0: 还是你指的
2: 是啊、嗯
0: ？对，有有些人给出什
2: 么
0: ？有些人给出其实也可
2: 以那样理解，因为后面
0: 哪样？我感觉波妞一脸懵逼，我们俩就是哦，对，
2: 不是哪样？
0: <笑>就是有些人认为说是一种性的这个暗示。
1: 为什么？因
2: 为后面他不是也提到说、oh, 啊、呃，女人的第一次很重要啊，对对他就在要嘛对对，然后那个李奥也说不可以啊， oh, 不能，所以这个你要是去这么理解的话， oh. 我觉得也可以啊，完全没问题。我纯真的喷水大战。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 我就是说，我跟你讲，我现在看着我的笔记，<笑>我笔记本上写了几个字，就是“纯真的喷水大战”<笑>。我，你，然后你干嘛要强调“纯真的”？不是，我底下写了个“没心没肺的快乐”，<笑>然后引了个引号，引到“纯真”两个字上。<笑>你俩，你俩真的是谢谢谢谢谢谢。OK OK， <笑>好，然后呢？<笑>然后接着哈，接着我觉得经经过了这种就是两个人纯真的泼
0: 水大战以后。<笑><笑>
1: 经过上这种生活的陪伴和渗透之后呢，就是我们可以从这个梁的一些、嗯、呃他的一些行动吧，已经能够看出他对马汀娜感情上产生了质变。他怎么着呢？他去找那个托尼去了，他去找老头你去询问他钱的事情、嗯，去要钱去了。他觉得他的生命中开始有了牵挂，之前他根本不在意啊，我我有喝牛奶的钱就行了，是吧？我也不需要穿衣，嗯、穿因为那时候
2: 他所挣的钱根本。你就不知道是为为了谁，他自己也并不需要那些钱，也没有了无牵挂嘛。现在突然这个女孩的出现，让他觉得他有了一份牵挂在
1: 。对，然后然后那个呃，而且在他找老托尼的时候，他产生了一个非常重要的情绪，就是吃醋。他隔着玻璃看到那个马汀达跟一个。路边的男孩在讲话，小混混，混混对、嗯、他当然可以说是处于一种安全，他当然就、嗯、就可以去跟马蒂娜说这不安全，怎么怎么样，他一句一句的去训话。你看这场戏，马蒂娜看着他那种凌厉的眼神，就是那那场马蒂娜那那那种演技，就是说他看着李他就说你就训我吧。行行行，我注意安全。行，我不抽烟，我不乱跟人说话。小子，你以为我看不出来你对我动感情了吗？嗯、就是你以为我看不出来，我<笑>操，你在吃醋好吗？所以说，王天道就一直盯着他，<笑>包括把手里的烟弹走扔掉，他都眼睛都没有离离开那个梁，就是因为他心里面真的很清楚，很清楚，他他知道梁在吃醋。他现对，我觉得那一刻他应该是窃喜的吧，真的是。超级窃喜，我觉得，<笑>然后他就一直在说<笑> OK OK OK，、uh, 就是行行行，你你你是主，你说什么都行，只要只要你在吃醋，我知道你在吃醋就行，<笑>我啥都依你。他俩那个 OK 不是特别搞笑吗？之前就是<笑>，<笑>你不要说 OK 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 对，然后然后那个，但是我觉得就是呃，自从这个事情呃，就是自从李昂感受到了他们的这个。这个之后呢？我觉得可能梁有一点嗯担心吧，他会不会就是觉得说，觉得说那个呃，他是不是要也要接一些其他的活因为老托尼不是提醒他了嘛，就是说呃，你你好像已经休息了很久了，嗯、什么什么的。他说是
2: 不是说他他说他在训练，然后他说你训练是不行的，训练还还就意意思说还让他要接活
1: 对，就是训练是好事儿，但是你得进步啊什么的、嗯。他说的是这些，然后，然后这个，呃，他好像接了又一个活儿之后，他好像身上受伤了，对吧？反正有一场他自己在缝针的戏、嗯，就是他自己在浴室里面给自己缝伤口
2: 。他是不是担心有一天他遇到不测，就是这个女孩怎么办
1: ？那可能吧，反正就是他他自己在缝伤口，然后。在，但是在他去执行任务的时候，呃，马汀娜干什么了呢？就是他，他去看了自己弟弟被枪杀的现场，所以他就很不开心。Oh. 他回去之后就就闷闷不乐。然后等那个里昂执，就是执行完任务之后，里昂居然给他买了礼物，哎。<笑>我就觉得给他买了裙子，而且是蕾丝的，蕾丝的带着小花的裙子，对,对豆沙色，就就完全已经把他当成一个小情人了，有没有？对，有。不是你，因、嗯、为你要
0: 先这样，他不是第一次给他买东西，他他俩就是在那个公寓住了那段时间，他也给他买了很多不合他身形的衣服，有吗？有啊，不然他那些装扮，就是那个他俩 cosplay 的衣服哪儿来的
1: ？啊？啊但是你觉得那是梁给他买的？哦、oh, oh, ，我看到那有一个
2: 细节，就是他里他收拾东西的时候，不是有一些什么 bra 呀、啊，还有一些什么衣服啊，他就甩在一边。然后我当时就在想，这些衣服到底是怎么出现的？的是吧？你想李昂对对对对对，李昂
0: ，李昂不可能就是自己去找女人，也不可能有情人。那这些衣服哪出现的？而且明显不是马蒂尔达自己买的，对不对？那是谁买的？是李昂给他买的。但是因为李昂不知道他的。尺码啥什么都不懂，<笑>对，就就乱买了一期，而且他跟当时那个，哦这样
1: 啊、
0: 对，当时马蒂尔达还说跟李李昂说他自己已经十八了,<笑>、哦、了，他对，他说十八的人的年龄买的那些东西啊，<笑>哦
2: 、这样、哦这个、细节啊，解啊。了，对，我当时还在纳闷嘛，说到底怎么回事，他这
1: 些衣服哪里来的？对、啊。对。对、啊。对、哎。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 没有没有没有，我就觉得这样子的话，那那梁就更暖了呀
0: 。对呀、啊，我就说他就是个暖男
1: 啊。<笑>对啊。然后暖男却不是你的菜
0: 、啊。长得不是我的菜。
1: <笑>哎呀，好
2: 肤浅。
1: <笑><笑>我
0: 就是这么肤浅的一个人，你们现在才知道啊。<笑>
1: 嗯，然后这个我,我就不信。如果
0: 我问你啊，那个波妞，如果说那个、嗯、那个那个德普长得像赵本山，你会爱他？
1: 赵本
2: 山
0: 招你惹
1: 你了？<笑>你这样
2: ，<笑><笑>我很爱赵本山的赵本山的粉丝会打你的
1: 。对呀、啊，等一下，等一下，说个正经事儿，就是马金达跟李昂表白，说我爱上你了、嗯，我胃里很舒服，嗯、那里暖暖的，嗯、请服三九胃泰。就这个是这个是在<笑>是你干嘛要给他打
2: 广告？你说我多少钱哪里啊
1: ？这里是在哪里啊？应该是在这。就是在这个之前还是之后啊？在李阳给他买礼物之前还是之后啊？之后、嗯
0: 、之前
1: ，<笑>之后吧。
0: 就是他先表白的，然后后来李阳才给他买的衣服
1: 。我也记得是这样，因为李阳说他要出去执行任务了，出去执行任务之前，然后他给他表白的。然后李阳说我要走了，然后出门之后，其实。关上门的一刹那，梁其实是对这个表白他是无力招架的，他就是有一点贪的，扶在墙上站了好久才，才<笑>才整理好自己再出发这样子
0: 。对的，对的
1: ，对的，对的。所以就是说之前，然后好好,好表白之后，嗯，然后他就回来了，对吧？然后第二天，那马汀娜就跟他说，就跟他说，你一般就杀个人得多少钱？他又说得多少多少钱，然后马天龙就,就对甩甩给他两万块钱，说你帮我复仇，就因为为啥？因为他头天不是去看那个现场了嘛，嗯、他就看到自己的弟弟被杀死的那个人形图在地板上，他就受不了了，然后他仇恨心就又又又燃了起来，怎么怎么样，然后。然后他就跟里昂说：“你给我报仇。”然后里昂说：“不要这样啊，冤冤相报何时了啊？让我们愉快的在一起浪，不可以吗？”<笑>然后他就说：“不可以，不可以。”然后他就说了一句话，他就说 ：“I want to love or dead。”然后就我要么就爱，要么就死、嗯。然后就是，然后他当时他就用他自己的死去瓦解着那个里昂的意志。他就他就就说就把枪对着自己，他说：“你要是不帮我复仇，那我活着有什么意义？然后我、嗯、我我每天都会被这种仇恨所。”折磨，我就想起来我可爱的弟弟怎么怎么样，他们那些混蛋，他们就是该死！你杀了那么多跟你不相关的人，你却不不愿意替我报仇，怎么怎么样的？然后梁就说：“我不去，我不去，我就是不去。”然后他就说：“那我死给你看，我死给你看。”他说：“他说，他说，我真的希望你对我没有一丁点的感情，这样等一会儿子弹穿过我的头的时候，你就不会有一点的后悔。你”你你说这个小人精。真的是，我觉得抓住人的心，对他根本就是凉的克星。我觉得他<笑>简直就是凉，就拿他。所以凉那种凉那
2: 种智商种情商<笑>根本就招架不住他。
1: 你不要不要说智商吧，你这样说我觉得他真的好可怜。<笑><笑><笑>就真的招架不住，<笑>然后，<笑>然后就是真的在他开枪的一瞬间，然后就是梁上去把他的手推开，嗯、真的是有子弹的，就就所以说我就觉得经过了这一刻的生死之后，梁肯定对他的感情就是又加深了一层。于是他就领着这个呃马青娜去见了那个老托尼，他跟老托尼说：“我需要一个助手。对”对、嗯，接下来的戏就是一场他带着马青娜实战打。就之前交了那么多，现在就真真正正的，就是、嗯、呃，跟跟他在一起、嗯、就开始，在在这之前，对雌雄双煞，然后在在这个杀了人，杀了一天人之后，杀了一天人之后，他好像他们俩一起去吃了个饭，然后中中间有一幕就颇受争议，就说那哈利波特曼在笑啥？他就癫狂的不、嗯、不,不受控制的开始大笑，你们觉得他在笑啥
0: ？我觉得是是因为他们当时，我这前面是这个情节，他们两个碰了杯酒，然后那个那还有一部分就说说，哎，就你不是说不喝酒吗？你是有原则的吗？为什么要喝酒？嗯、然后那个呃，梁就说说，呃，为了庆祝你的小小的，事，就是你第一次做这个任务什么什么的。我可以会破破一些例什么什么的，嗯嗯，这个时候他就开始大笑了，嗯，是这样一个。对你觉得我,我？对，你觉得他为
1: 啥大笑
0: ？你想想看，自己心爱的男人为了自己而破除了他这么久以前的原则，谁不开心呢？哦是啊
1: 、我要说我也笑，是我要说我,我也笑，得宠的笑、啊、吗？
0: 就我要是他,他之
1: 前
0: 、嗯，我的男神如果说他从来，假假如说他从来不会当众吻我，是这种的。啊，对，前面是这样，他说我们稳一下吧，他说不要不要不要，对呀、啊、对呀、啊，然后我们怎么怎么然后然后后来，但是但是但是，因为这个时候实际上是受到打击的、嗯，你看你都不要吧，但是你想看，你那么那么严苛的原则因为我而改变了，那这些什么场面上的事情我都已经不在乎，因为你的原则为我而改变，证明你心里面是有我的，我觉得他是想到这一点。然后开很开心的在大笑，
1: 很得意的笑容。对对对,对、啊，我也觉得差不多。他就是一种是一种一种又一种的看的就是一种胜利
2: 者的那种得意的笑吧
1: 。就是开心，他说到底就是非常非常的开心，就是
2: 、自己的心意得到了这
0: 样子一种方式的确认，怎么能不高兴呢？你像想想看,看，如果说我遇见了我的男神、嗯，我的，比如说做了个冒犯他底线的事情。或者他为愿意主动为了我改变了一些他的底线，我心里面得有多开心呢？我不记得喜极而泣吧我。
1: <笑>你乐开了花<笑>所、啊，所以说，所以说，所以说，这个时候包奕鑫就给我们进行了恋爱课堂小 tips， 普及。<笑>对，就是说，怎样判断一个人喜不喜欢你呢？<笑>就是看他会不会为了你改变自己的原则。<笑>好,好 ，get 到了 ，get 到了 ，get 到了 ，get 到了<笑>
0: 。为你做到哪一步，<笑>代表你在他心中重要的位置啊！那你像哈、哦、马蒂尔达，多聪明一个女孩子啊！嗯，秒、嗯、懂。你看你，你不是。嗯不敢当众亲我呀，我不敢怎么怎么的，没有关系啊。你人生那么重要的原则，作为作为杀手要保持清醒。你居然愿意为了我喝酒，嗯、而且不是为了我一点小小、嗯、主动喝酒，什么情况啊，啊、嗯、同志们？什么情况啊？<笑>就是活生生一场虐狗大戏，好吗？<笑>
1: 狗粮撒的满天都是，真是啊，好受伤。<笑><笑>好，然后，然后经过了这个，这个之后呢，又有一场戏呢，就是说，这个梁，呃，李昂又去跟托尼。又去交代了一些事情，就是其实他去跟呃，就是老托尼每次说一次话，我们都能从他们的对白当中，从李昂讲的话中，能够感觉到李昂对马汀娜的感情在不断的加,加深。他之前对他之前为了马汀娜去要钱、嗯，他现在几乎是在立遗嘱了。因为为什么？因为他们执行任务的时候有一有一次，就是有一个个例，就是比较特殊，就是敲了半天门没有门没有开，然后梁一听他里面已经在上膛了，子弹已经在上膛了，然后他就赶紧把马天娜抱过来，可能那一刻他才真实的感觉到，如果他们两个人都是杀手的话。那意外很很有可能会在某一个不确定的日子到来，所以在这种情况下，他心里面就是不是说一个男人最爱你的。表现之一就是他死的时候就担心你钱够不够花嘛，所以说他就跑到， uh -huh. <笑>他就跑到老托尼那里，就几乎是在交代遗嘱，就是在说遗嘱一样，就是说如果我有一天有意外了，我死了，我希望你把钱全部都给跟我在一起的那个小女孩、uh
2: -huh. 然后老托尼
1: 就打哈哈嘛，就说你不会死的，子弹会从你身边划过去，你这干了这么几十年了，从来没有出现意外什么什么的，就可以看出你说遗嘱里面。那谁是继承人啊？就他这个时候已经把马蒂娜当做他的家人了，就是他当做自己的女儿也好，就爱人也好，怎么样也好，反正他们的这这个时候的感情已经是一种非常非常非常非常亲密的关系。可以说，马蒂娜此时已经是里昂生活的全部了，就是,是唯一的亲人，对他的全部的，就是快乐的来源了。所以说。在这个时候呢，后面我们就知道，梁其实是确实是去找这个呃，去帮那个马汀娜去复仇去了。他杀死了那个缉毒警察身边很得力的几个助手，对吧？然后就是在马汀娜自己偷偷单独行动的时候，其实梁是去帮他复仇了。这一点我就觉得真的是就很感慨。你怎么讲的？就是说，其实梁自己心里面清楚。这场复仇可能会带来很大的危险。其实他也知道这个复仇不像他执行的其他的任务那么简单。然后，但是他就是这样子去做了。就是为什么？因为他太把马清达的，就是愿望和喜怒哀乐放在心上。就是他已经到了一种放弃自己的对错，他自己觉得什么是对的，什么是错的都不重要，他想做的就是让马天达开心，就了了他的心愿。我觉得这个这种感情真的是让人怎么不啊，怎么不动心呢？就是<笑><笑>啊，我真的就是觉得生活中。真的，我们生活中就有的时候讲太多的对策对错了，讲太多的逻辑了，讲太多的该与不该，讲太多的意义。有的时候，你看，就像，就是梁和马汀的这种，他们这种赤诚的爱，就是就是至至纯至脆的这种爱，就是。他就只是真的只想让他开心。当然，我们说这个为什么说玻璃心贾马汀娜其实还是不太成熟啊？因为他就很鲁莽的自己去去，基本上他自己想要去干掉斯坦那个变态，对吧？自己置于那么危险的境地当中，那当然就是呃，这个李昂很。就很及时的去救了他，去救了他之后呢，那肯定得到了这个变态狠狠的反击，于是就有了这个旅馆里面的也一场枪战。这个缉毒警察喊来了他整个飞虎队，然后就要就要对就要搞死李昂。<笑>就是在这个之前，在这之前，就是他们两个人就李昂跑到那个警察大厦去救出了马丁达的那个晚上。嗯李昂第一次尝到了在床上睡觉的滋味，就是他们，就是马汀达把他拉在拉在床上，而且这也是第一次李昂跟马汀达讲自己的这个爱情的故事，然后讲自己心里面对,对这这这些这些这些波动，然后呃，当当天晚上，其实马汀达是想给那个。就是想想把丁一次给梁的，他自己穿上了那件漂亮的蕾丝的裙子，还化了妆，还问梁说喜不喜欢，梁说喜欢，喜欢你就说呀，就,<笑>就让他说出来，<笑><笑>真的好甜呐、啊，天呐！<笑>然后在那个晚上，他们虽然没有发生什么，哎，我在想，要是发生，真能发生吗？他那么小，不能吧？我觉得干嘛？<笑>
0: 你们是女的，你们还问这种问题
1: ？为什么不问、啊？就是因为就是觉得很小啊，就是觉得不不可以啊，所以才问啊。嗯
0: ，你也要看对方的尺寸大不大
2: 吧
1: ？OK， 那我知道了。好，然后他们一起、就是<笑>就是，就是就是呃，没有发生什么事情，但是他们非常温暖的，就是在一起睡了一觉，就是。可能那是李昂在失去他爱人之后的那么多年第一次尝到躺下睡觉的滋味，第一次就是呃、就是、和自己
2: 爱的人
1: 对，然后睡到、嗯、睡到自然醒，看到就是天光大亮，然后之后就他们旅馆里面那场枪战就也不是我们讲的重点啊，就是就是打打打打打打，那李昂一个人对。对了，那么多人啊，就是已经是非常非对对了，一个飞虎队已经是非常厉害了。然后到最后，他们可能已经就是被包围，已经逃无可逃的时候，他选择让马金大先走。那一场分别的戏，你你看一下娜塔莉波特曼演的，就是他、那个、他的那个盈盈的泪水啊。对，一开始那,那个层次感、哎呦对，就是就小孩说到底是小孩嘛，对吧？他是怕的，嗯、就是。嗯包括就是梁开枪的时候，他都是抱头尖叫，是吧？他就毕竟是怕的。完了之后，他要钻那个、那个、那个通道的时候，他就说通道太窄了，然后又决绝的要出来。然后梁就说：“不，你先走。”他就顿时就慌乱了，他就会觉得那没有梁我怎么办？他、嗯、那种那种惊慌啊，那种恐惧啊，那种不知所措啊，然后就就就摇头啊，就不不不，我不要这样子。然后梁就开始跟他说：“他说你听我说，蛮听的就是因为你我才尝尝到。”生活的滋味，尝到活着的滋味，尝到快乐的滋味。<笑>然后你先去，你去找老托尼，然后我再找你汇合。我们一定会好好的，我们一定能逃出去，你相信我。然后他就在。<笑>在这个里昂的这种这种安抚中，他慢慢的冷静下来，然后慢慢的不哭，然后慢慢的收起自己的那种惊慌失措，但是他仍然是痛苦的不舍的，因为他不知道接下来会发生什么，所以他大大的眼睛还不停的在流泪，然后但是但是里昂就跟他说 I love you。就是我爱你， oh, 然后你一定要先活着出去。然后应该说，李
2: 昂给他许了一个希望嘛。对，他心中虽然是恐惧的，然虽然是也也是很惊慌，但是他还是有有这个希望在支撑着他嘛
1: 。对，然后他就说我也爱你。像这个时候，我们说完这个娜塔莉·利波特曼的演技，就说这个李昂这个男人，你说这种男人，你你说他就。他平时没有那么多的好听话，但是他知道要把情话说在什么时候，嗯、就是在这个时候，而且他不是说那种男的，就是说，就是你他妈的你走啊，我操，就是你如果是为他好。<笑><笑>就你如果是为他好，你为什么一定要用那种方式去表达呢？你就不能像梁这样温暖一点吗？你安抚好他呀，对吧？你安抚好他，他他那个时候内心有多少的挣扎和恐惧？你告诉他你爱他，我们一定可以的，怎么怎么样？就他其他的那种、就是，就是你他妈的走还是不走？就觉得。<笑><音>对，然后就是就是就李昂用他满满的爱、温情和就是这种全部的温暖，就安抚好了马汀达，然后说服他让他逃走，然后马汀达就成功的逃走了。然后后来李昂就是，当然他也非常聪明的穿上了警察的衣服，但是很遗憾的没有逃开这个斯坦的毒蛇之眼。<笑>嗯、然后，然后最后。凉死了！但是凉死的这一幕，我觉得吕克贝松处理的非常诗意。我当时我真的就很惊呆，我觉得真的没有见过处理的这么好的、嗯、这么对
2: 对对，一幕太难忘了
1: 。对，他就用镜头告诉你。什么叫死亡？什么叫希望的一个破碎？就是你看到这扇门，你只要走出去这扇门、嗯，晴空万里，阳光灿烂，你就会拥抱到你自己爱的人，和他厮守在一起，你们过幸福美满的一个、嗯、美好的未来。啊、对你看着这扇门，你在向他靠近。嗯靠近，靠近。但是你就是走突然之间，对，突然之间，这在，这，这，这，这个门在你眼前像倒下一样的坍塌了，就是因为你中枪了，你死，你马上就要死去了。所有的那些那些希望，那些美好的可能性，瞬间都坍塌了，泡影。对，然后这个变态警察就来到、啊、跟前，然后怎么怎么样，怎么怎么样，然后他就说。<笑>然后梁就说：“你是 Stan 吗？”然后他还他还那种特别绅士的 ，“at your service” 就是任您任您差遣。然后说没啥差遣了，就给你一小东西，然后就放在他手上说 ：“This is from Martina， 这是 Martina 送给你的礼物。”然后 Stan 就说：“啥玩意儿？”然后看看我了个擦！然后揭开他的衣服一看，<笑>就是这这应该是梁早就想好的吧，就是自己就是在、嗯、对在自己身上这个。就是一个手榴弹嘛，之前他教过、嗯、教过那个马丁达，说这叫什么叫 ring trick， 就是叫什么戒指游戏，对，像一个指环一样嘛，呃、他把这个交到斯坦手、嗯，然后碰一下，就跟斯坦同归于尽了，然后这就算是结局了嘛，然后马丁达到了去找了老托尼，然后老托尼。就没有像预想的那样，就是把所有的钱都给他。这个时候，马丁达也演得很好，嗯、对吧？就是是，就是脸上带着那些那些脏脏的灰呀、啊，然后有一些小小的伤口啊。嗯、他，他在。就是故作镇静，尽他最大的努力保持冷静。但是那个老托尼，他被老托尼一吼一叫，就说“娘已经死了，你还要怎么怎么样？”然后顿时就崩溃的哭。就说到底，就还是个孩子。嗯、那一刻，他的那种无依无靠，他的那种脆弱，对吧？就让你对他非常的怜悯。后来他回到了他原来的那个学校，然后。回到他原来的学校之后，学校收留了他，然后他就把李昂就是这么多年如影随形的那个植物，绿植，嗯，对他种在了那个学校的正中央、嗯，因为他之前他和李昂有一个对话，就说，呃，那个植物，李昂说这个植物很像我，他没有根，然后马天乐就说你如果真的爱他，你就应该把它。种在公园的正中央，这样他就接受阳光雨露，他就会有根了，他就生出根了。其实那个，他就把那个植物种下之后，他就把它想象成李昂，他想让李昂在这里扎根，在这个学校陪着他，然后算是安定，算是让李昂也算是有了根吧。他希望，唉，就是他想象中的那种美好的生活，就把这个寓意寄托在这个植物上。<笑>而且而且，而且
2: 这个植物就像梁一样，就是可以一直陪伴着他。对
1: 对对,对，所以对对对这个复仇也完成了，梁也死去了，然后这个植物可能它它生根了以后，也意味着马汀娜的一场新生吧。因为我不知道你们有没有注意到，之前有一场戏是这样的，就是在很早电影刚开始没多久，马汀娜。就是接了一个电话，就学校里面的电话，嗯、然后学校就说马丁达已经很很长时间不来学校了对对对对。那个老师是怎么说呢？说，因为他以为那接电话的是马，是他达的妈，因为他
2: 他谎称是他妈妈嘛。对。
1: 然后老师是这样说的：嗯、然后说，你当时把这个孩子送来的时候，你说他不太正常，他有点问题。嗯嗯、当时那个纳哈利鲍特曼那个眼神就变得非常的犀利，带着一点点的恶毒和仇恨。嗯、你想想，就是。他生活在一个没有任何人关爱他的家庭，就是。他还被说是有问题的人，他、嗯、被说是、嗯、就是这个家庭已经亏欠他很多，他承受了很多，他还在被说是有问题的人。但是就像王就是像玻璃心说那个《雨中曲》里面讲的那样，爱情让一切变得不一样。他自从遇到了就是李昂之后，有人给了他温暖，有人逗他笑，有人重视他的愿望，重视他的喜怒哀乐，有人愿意为了他了去他的心愿，不惜牺牲自己的生命。他觉得自己如此的。重要，他觉得自己他其实是重
2: 生的，因为他在那个里面回答，就是说他那个老师不是说他那那你交了一年的预付了一年的学费，但是你人得来呀、啊，对吧对？然后他就说 she's dead， 就是他已经死了。对，就那一刻他的心是死的，死但是他遇到李昂以后，其实是有了一场重生
1: 。对他新生，我觉得他到了那个学校之后，他把植他把那个绿植种下去，绿植生出了根。有了家，有了稳定的一个依靠、嗯，然后他自己也获得了新生。他的他以后的人生虽然没有李昂的陪伴，但是在那短短一段时间里面，李昂给他的爱和温暖，我觉得就足够治疗他那个家庭给予他的很多黑暗伤
2: 痛。对对
1: 对对，啊，终于讲完了，
2: 哎，<笑>好畅快淋漓啊,啊
1: ！真的就是，真的是，我觉得。想说的都已经说完了，然后我们就说回《纳海利波特曼》，然后这部电影呢，让它大红大紫之后呢，肯定是就是呃。约片不断，不断对、嗯。然后，但是刚才电呃录之前，瑞妮还说这个这个电影有没有对他心理造成影响？其实是没有的，因为从这之后呢，娜塔莉波特曼非常有意的去避免接一些小萝莉的形象，嗯、
2: 比如说《洛丽塔》嗯，对吧？当年当年《洛丽塔》《洛丽塔》塔那个剧组见见了以后，也曾经找过他，想让他去饰演这个《洛丽塔》的角色，但是他拒绝了。
1: 对，然后他还拒绝了罗密欧与朱丽叶的一个片约，呃，他、嗯、因为他就尽量的想，他不想成为就是怪叔叔的一些性幻想对象嘛那种的。其实他,他
2: ,他说明他是一个很就是爱惜羽毛的人对，就是他虽然以这个角色红，但他不想就是继续。呃，一直以这种角色来来来尝试，一直往下走下去。对他其实就说他想转型啊，对他很
1: 想转型、嗯。然后他拒绝了呃《洛丽塔》，拒绝了《罗密欧与朱丽叶》，他而去参演舞台剧，也想更好的锤炼自己的演技。嗯、他演了《安妮日记》，就饰演这个安主角安妮弗兰克。然后呢，嗯、呃。然后就是我们说，接着为什么我们说第一部电影是这个《这个杀手不太冷》呢？就是、因为在接下来的很多年里面，嗯，他的这个角色其实是真的。没有超越这个满清代的这个角色、嗯，后面都是一些比较小配角、比较单薄的一些，边缘一些的那种、嗯嗯、对，其实
2: 其实你想想也很正常啊，因为他这个高度实在是太高了，了而且比如说对，而且这么经典的片子。嗯，
1: 和阿尔帕西诺在《盗火线》，他在《盗火线》里面、哎，对，有有，还有呃，应该是艾迪·五伦的吧？大家都人人都说我爱你，然后还有火星人玩转地球，嗯、他演一个、嗯、是是市长还是什么总统的女儿之类的吧？然后就是演一些小配角，都是一个就是很清纯佳人的一个角色，特别是有一个、嗯、有一个片儿，我不知道你们有没有看过，叫《芳心何处》。这是对呀、啊嗯
2: ，对，我我们你忘我们之前还探讨过这片。而且当时那个波妞不是还在微博上放过那个照啊？是是我放的，就那个照片，他不是也有一个是你放
1: 的，是你的哦，是我放的
2: ，就是他怀着孕，然后就一个剧照嘛，怀着孕手里也抱着那盆就是《杀手里昂》这个电影里面当时那个很类似的一个绿植，绿植对对
1: 对。然后那个瑞妮就以为说那是他真实中的样子，然后我就说对是是，因为那
2: 时候对对对，因为当时我没有看过这部，后来波妞跟我讲了以后，说是剧照。嘛。我才去找了这个《方心何处对》
1: 。对他演去，他演这个《方心何处》的时候才二十一岁。他也因为这部电影获得了金球奖的最佳女配的提名。嗯、然后即使、嗯，但是即使是在这这部电影，我也挺喜欢的。说真的，虽然她在里面也就是一个傻白甜的形象，嗯、而且也挺励志的嘛。她、嗯、之所以会怀着孕，就是因为她跟她男朋友出来，然后然后就是她怀孕了，但是她男朋友就把她丢下不管，她就在一个超市里面生活了很久。很久对，生活了两个
2: 月。对，然
1: 后、嗯，但是后面也是一个。大 happy ending 的一个结局嘛，在中间他还遇到了一个好朋友，那个女女孩也遭遇家暴什么的，反正也探讨了一些女性独立的一些问题。也是一个很
2: 不错的片儿。对，他自己也是非常圆满的完成了这个角色。对，
1: 但是这角色就是比较正面的，然后好像不是太考验演技的那种哈，我觉得。包括他在星球不算
2: 太突破吧，就是只能说不算特别突破。
1: 对，对包括在《星球大战》里面演。这个女王、嗯、对吧？这些对、嗯，这些都是不是不是像这个马汀达当时的那种那种那么那么精彩的角色。当然，就是他在演这个《参演星球大战》的这一年、嗯，他就以全 A 的成绩考入了哈佛大学的心理学。学对，为什么说就是哈佛大学校友？你们记得那个嗯，叫什么？呃，社交网络那部电影，就中间就有有一段就有讲过，说哈佛大学出过几个几个诺贝尔奖获得者，这奖那奖那奖，这奖，还有一个奥斯卡影后。然后其实说说,说的就是就是纳塔、就是、利波特曼,、就是波特曼嗯，对，而且可以给大家插一个八卦，就是在拍这个社交网络的时候，因为纳塔利波特曼和扎克伯格是校友嘛，就是真的导演找到了纳塔利波特曼啊，波特曼真的是很认真的组了一个局，知道吗？就是给。给导演和编剧请来了很多校友，就是。讲了很多当时这个社交网络从发明啊到到盛行啊什么的这个过程中，哈佛的里面的很多故事，就是他提供了很多这样的素材。所以说我们觉得说这是个好给力
2: 的校友
1: 。对，所以说我们觉得这是一个节点吧。大约他进入哈佛大学读书之后、嗯，可以说他的重心就完全在学业上了。我们说他从、嗯、从大一开始到以后他的整个生涯，他最差的成绩就是 B 了，就是因为而他得。B 的这个成绩是什么呢？是希伯来语。希伯来语有多难啊！天哪，简直就是非人类的语言。然后他只是在学霸呀，就是完全的学霸。而且他他的那个他学的，他虽然是学的是心理学，而且他后面他发表的很多论文都是都是一些就是好像我觉得应该是就是那种理科的，你知道吗？就生物学这些什么婴儿是是婴儿什么脑。前夜什么的，就是那种那种。总之是
2: 跟总之是跟艺术是完全不搭边的。对
1: ，他的他的那个重心就放在了学习上。就像他在最后在哈佛演讲的时候，校友演讲的时候，他就会觉得说，他说我很怕别人觉得我就是一个只会演戏的一个傻明星、嗯。对，因为他除了修心理学之外，哦、<笑>也修除了修心理学之外，他还修了神经生物学嘛，还有西班牙语。西班牙语就是德币的那门那。门。因为，
2: 因为好像我记得在哪看他一个采访，就是在他心目中，他认为演戏是最不应、最不、最让人就是应该令令人称道的，他觉得这个就不算什么。呃，本事或技能，对，至少对他个人而言，嗯、
1: 对，然后他就拼命的学习，拼命的学习，他就想证明自己不是只会演戏，所以说他才会修很多那种，呃，就是和自己的艺术艺术气质相背离的、相远离的一些课程。嗯、但是我们据娜塔莉·波特曼在那个哈佛的那次演讲中，我们可以看，因为这是他十八岁的时候的事情。当他现在都已经、嗯、呃有多大了呀？三三快四十岁了，三
2: 十七。啊、哦，三十六了，嗯，对
1: 他快四十岁的时候，他回首他那个时候的时间，他会给我们讲出这样一个他的人生的感悟是什么？他就说，嗯、虽说当时他的成绩非常好，他确实成了一个学霸。他虽然呃进了哈佛之后，经历了诚惶诚惶诚孔，然后又挑灯夜读的一个时间段之后，他成绩非常的好，他证明了自己。但是呢，他发现了一件什么事情？他就说，只有当你明白。为什么你要去追求成功的时候，你的成功才有意义？因为他到最后发现，我虽然得了， yeah. 我虽然得了这么多的 A， 我虽然成绩这么优异，但难道我仅仅是为了证明我不是一个傻演员吗？因为到最后他发现，演戏还是我爱的呀， mm -hmm. 我还是很爱演戏这个事情的呀。对，所以说，呃、mm -hmm. <笑>，所以说他就就是这个这个。这个其实他的这个感悟，我之前也有过。我就觉得，有的时候人们真的不能太过于盲目。你不能说是我要一件东西，其实你明白你为何想要它，远远比你做好然后真正的得到它要重要的多。然后，所以说这就是我们要聊的他的第一部电影。然后这部电影之后呢，他的一些角色也没有说大的突破。然后我们下一部聊的电影是是什么？我们本来是要说聊《V 字仇杀队》的，是不是？嗯哼<音>，是不是？嗯，嗯、就是，就是我
2: 没有没有直接嗯。哦没有定吧，我
1: 们就可以聊呃 V 字仇杀队，因为这个应应该是代表着他的一个小的转折吧，在在因为在这个这个杀手不太冷和 V 字仇杀队之间，我们说他的这个角色的形象就是比较单薄的嘛，没有什么大的突破。然后在 V 字仇杀队开始，因为他也经过了大学里面的一些学习，他自己的一些感悟，包括他恋爱失恋，包括他重新发现演艺呃演艺事业对他的意义。他可能就是当他重新又呃重拾他的演艺生涯的时候，可能他的一些感觉啊什么的就又会不同。所以说，我们暂定我们下一期来聊哈了《威斯仇杀队》，然后去再结合着去讲《哈利波特》迈下一个阶段的一些成就和感悟。这样
0: ，好的，好
1: ，OK。那么呼唤爱吧，玻璃心
0: ，<笑>哎呦、okay. 哎呦，呦，天哪！差，我差点摔倒在屏幕上。嗯。
1: 屏、哎、幕是有多大呀？就是
0: 就是，就是、现在是哎呀，怎么说？内心中是一种无，一阵无力感，感觉呼唤爱爱都快给我烦，爱都快给我,<笑>我喊烦了吧
1: ？爱就是说我犯了什么错？你天天这样，天天喊我，对呀，爱在打喷嚏，
0: 现在。<笑>哎呀
2: ，二零一七年嘛，新的开始
1: 。这毕竟是我们农历年后的第七对呀、啊，
2: <笑>赶紧的，很兆头很好呢
0: 。就是得偿所愿吧，希望自己
1: 。哎呦，<笑>嗨一点<笑>好了，好没苍天呐、啊，<笑>赐给我一个那叫什么下三段是吧？就下三段很棒,<笑>、就是很棒,棒<笑>，没有长得像
0: 没有，气大火好威猛精壮的男人是吗？
1: 对<笑>对。对又<笑>面相俊美呀、啊，<笑>然后又又、呃
0: 、面相俊美，<笑>然后品格风骚<笑>，然后气质不凡，格调高雅的，然后气场火好，身材健壮的美男子是吗？
1: <笑>对，你要这样具体一点，爱才知道你要什么，<笑>要什么，对呀，那得偿所愿，<笑>人家知道你的愿是什么。<笑>你这你连李都没<笑>没办法，知道吧？你都都都。<笑><笑> OK，、呃、嗯好,好，吧、啊，我们今天
0: 节目也是聊的挺细致的了
1: 。哦、啊，对,、啊對要充一點，好嗨的，就是我觉得这个电影
0: 当中，嗯、你们可能看到了很多很多。然后，那、嗯、回答那个问题嘛，刚才刚开始的时候波就有问到说，诶、欸，他俩怎么会有感情的产生这种的？嗯、然后他就说到了年龄方面的问题、嗯。然后我觉得这个电影里边有意外一点、嗯，我个人感受很深的就是两个人双方啊。嗯包括马蒂尔达，嗯、包括这个里昂、嗯，都是很寂寞的人
1: 。对对，嗯
0: 。那么两个寂寞的人在一起相遇，然后才能产生。哎，真的取
1: 暖，真的。你们觉得两个孤独的人，就是更能彼此温暖吗？真的是，他们会不会就是像两个都是心里有缺失的人一样，所以更加的小心翼翼、不知所措？我是说，就是如果说是在实际生活当中的话。
0: 嗯，我觉得也看个性啊，但是两个人也有可能但、嗯，但是就是因为两个人都寂寞，才会有这种需求、嗯。那么因为有这种需求，才会有这种期待，哦、因为有这个期待，才会有那个可能性。嗯、可
1: 能性。那如果说对,
0: 对如果你内心就比如说你的生活特别饱满、特别圆融，就比如我打个比方，比如说那个 Rainy 现在这个、嗯，你各方面都比较圆满，生活再走到下一个阶段，那么你不会有这种所谓的。渴求的状态，那么
1: 当真的，就算就算就算李昂住在你家隔壁，你也不想对
0: ，你也不，你也不想，没有不想我
2: 有时候也很寂
1: 寞了，好吧？
0: <笑><笑>就就算你旁边住的是吴彦祖，天天不穿衣服在在走来你也不会拿着望远镜看他的。
2: <笑>对，所以两个人
1: 这个擦出火花，也是需要一些。
2: 机缘哦，那我那我明白
1: 了，我明白了。嗯、波丽心以后你也不用去形容什么威威猛、精装、气塔花，你就说老天啊，请赐我一个也缺爱的人吧，就是你就赐我一个也得不到爱的人吧
0: 。哦、然后你们俩就合适的人就好了
1: ，太难了。<笑>缺爱的还不行是吧？你还得选一
0: 选。因为因为就是这个这个电影里边有很多种，实际我们如果抛开这个电影的这个。呃，所谓的叙事逻辑，从情感上逻辑上来看，这个电影有很多值得探讨的地方。那我们就不再做一一讨论的、嗯、时间也太久了，我们就留在这跟我们评论里边、嗯、跟大家互动吧。然后只能说这部电影的奈斯鲍曼就给自己人生竖了一个很高的标杆，且看他以后如何超越吧
2: 。嗯、拜拜。拜拜